0: Sobotno branje.
1: da je vesolje imelo začetek. Pred približno 13,8 milijarde let je vesolje iz nepredstavljivo gostega stanja prešlo v vseobsegajočo kozmično ognjeno kroglo in na to v ohlajajočo se brnečo zmes materije in energije. česar so nastali zametki zvesti in galaksij, ki jih zdaj vidimo okrog sebe. Oblikovali so se planeti, galaksije so trkale druga ob drugo, kozmos je napolnila svetloba. Na kamnitem planetu, v orbiti čisto navadne zvezde blizu roba neke spiralne galaksije, so se razvili življenje, računalniki, politične vede in suhljati dvonožni sesavci, ki za razvedrilo berejo knjige o astrofiziki. Ampak kaj sledi? Kaj se zgodi na koncu zgodbe? Smrt planeta, morda celo zvezde, bi se načeloma dalo preživeti, Čez milijarde let bi človeštvo teoretično lahko še vedno obstajalo, verjetno v neki nam neprepoznavni obliki, potem, ko bi se odpravilo na potovanje v daljna prostranstva vesolja, našlo nov dom in zgradilo nove civilizacije. Smrt vesolja pa je dokončna. Kaj to pomeni za nas in sploh za vse, kar je, če se bo na zadnje končalo?
0: To je okvir, nedvomno zelo širok, ki si ga zastavi ameriška kozmologinja in astrofizičarka Katie Mac v svoji poljudno znanstveni knjigi Konec vsega, gledano astrofizikalno, da bi svoje bravce in bravke popeljala skozi včasih nad vse osupljiva spoznanja o tem, kako nenavadno je dejansko naše vesolje in kako presenetljive perspektive se nam odpirajo znanjem, ki ga trenutno premoremo.
2: Knjiga mi je bila zelo všeč, moram priznati, tudi kot strakonjak in sem se kar sama nekaj naučila zraven te knjige. Čeprav se jaz z temi stvarmi ukvarjam, ne? sama se ukvarjam z temno snovijo in temno energijo, ki sta neposredno povezani s tem, kaj se bo zgodilo ob koncu vesolja. In ja, tudi na zelo poljuden način se mi zdi, da je predstavljena.
0: Tako knjigo, konec vsega, ocenjuje je kozmologinja Maruša Bradač, predavateljica na Kalifornijski univerzi Davis, ki o autorici pove.
2: Torej, Katie Mack je odlična teoretična astrofizičarka, ukvarja se kozmologijo, seveda ukvarja se s temno osnovijo in pa tudi za temno energijo in dela na teh modelih konca vesolja. Zakaj pa je tako popularna oziroma Tako dobra v tem. Zna res lepo razložiti stvari. Um, ona je, z glede popularizacije znanosti, res uh, na vrhu vseh, ki se s tem okvarjajo.
0: Veliko je možnih načinov za poljudno pripoved o nenavadnih pojavih v našem vesolju in njegovih presenetljivih značilnostih. Katie Mack si za izhodišče svoje zgodbe vzame zelo različne, a vendarle možne scenarije o tem, kakšen bi vtegnil biti njegov konec. Glede na to, kar danes vemo, je namreč odprtih več poti, po katerih bi se nadaljna usoda vesolja lahko razpletla, razlaga astrofizičarka Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici.
3: Izhodišče je zelo dobro, ne? ker ta tema, kako se bo vesolje razvijalo v prihodnosti, je seveda zelo povezana s tem, tudi kako je nastalo, kakšno je sedaj in z našimi napori človeškimi, da bi to vganko razvozlali. In še pravi, to izhodišče daje preložnost, da lahko razloži, kako je vesolje nastalo, ne, veliki pok, kako se je potem razvijalo, oziroma kako so nastajale te strukture v vesolju, kako je to povezano s tem, kakšno je bilo vesolje čist v otroški svoje dobi in potem tudi vpleteno od recimo, najnovejše projekte, ki se ukvarjajo s tem in recimo tudi omeni observatori Vere Rubin, pri katerem sodelujemo tudi Slovenci na univerzi Novi Gorici, ki bo pač posnelo veliko število galaksiji, tudi efekte gravitacijskega lečenja in to bo potem pomagalo določati tudi te ključne sestavine vesolja, kot so temna energija in temnostna
1: Ta knjiga je zame izgovor, da lahko razglabljam o vprašanju, kam se skupaj gre, kaj vse to pomeni in kaj se lahko z zastavljanjem takih vprašanj naučimo o vesolju, v katerem živimo. Na nobeno od teh vprašanj ni enega samega splošno sprejetega odgovora. Vprašanje o usodi vsega obstoja je še vedno odprto in področje dejavnih raziskav, na podlagi katerih sprejemamo določene sklepe, se lahko drastično spremeni v odzivu na majhne popravke v naših razlagah podatkov. V tej knjigi bomo raziskali pet možnosti, ki se najpogosteje pojavljajo v razpravah med kozmologi in poiskali najboljše trenutne dokaze v njihovo podporo ali zavrnitev. Vsak scenarij predstavlja drugačen slog apokalipse in na podlagi različnih fizikalnih procesov, to da vsem je skupno nekaj, konec bo prišel. V vsej kozmološki literaturi, kar sem je prebrala, nisem našla niti enega resnega predloga, da
0: bi lahko vesolje, nespremenjeno, obstajalo večno. Pet potencialnih scenarijev konca Andreja Gomboc nakratko
3: predstavi takole. Znanje je ta scenarija velikega stiska, se pravi, da bi se vesolje nehalo širiti in bi se potem spet začelo krčiti. Naslednji scenarij je tudi zelo znan, to je toplotna smrt, se pravi, da se vesolje širi pospešeno, kakor pačmeritve danes kažejo, in da se bo tako nadaljevalo to širjenje tudi prihodnosti, ker bo pomenilo v bistvu, da bo vesolje nekoč zelo veliko, zelo redko in v katerem bo prevladovala ta temna energija, se pravi, bo imela neko ogromno entropijo. Manj, mislim, potem tudi nadaljevanje tega scenarija lahko tudi veliki raztrg, se pravi, to pospešeno širjenje vesolja se lahko širi še in še pospešuje in privede do tega, da se praktično raztrga vse, kar je v vesolju, ne? od galaksij do zvest, planetov, atomov v končni fazi in tudi jedr atomov. Tako da to je tudi en tak zelo uh, grozljiv scenarij. Potem četrti scenarij je mogoče nekoliko uh, manj znan, je pa tudi zelo strašljiv, to je razpad vakuma sprej, da bi se lahko po, sicer zelo majhno verjetnostjo, ampak samo lahko zgodilo, da bi pač se nekje v nekem uh, delčku vesolje, da bi prišlo do neke fluktuacije, ki bi povzročila pravzaprav en tak kvantni mehurčeh, ki bi se potem širil s svetlobno hitrostjo, in bi potem nekako zajel lahko večje dele vesolja in da pravzaprav morda se to že dogaja v kakem delu vesolja, ki izven tega našega vidnega obzorja. Potem je pa še peti scenarij, to je pa odboj, je pa vsem drugačen, recimo, naj Prihaja pa od tega, da je naše vesolje pravzaprav več kot, eh, ima več kot tri prostorske dimenzije plus časovno. Sprej, da ima več dimenzij in da je pravzaprav v teh višjih dimenzijah bi lahko bilo, da je naše vesolje kot ena membrana. Eh, in da potem mogoče obstaja še drugo vesolje in da pridehaja do teh odbojev, da se prejde, da tako kot z tleskom dlani, a ne razloži to dve membrani, kako se zaletita in potem prihaja do odbojo in to je to pravzaprav potem nastanek novega vesolja oziroma to, kar rečemo, veliki pok. Če je
0: scenarij tako imenovane toplotne smrti, po katerem se vesolje vse bolj širi in vse bolj ohlaja vse do svojega ultimativnega konca, tudi širše precej dobro znan, je po drugi strani razpad vakuma, ki bi se lahko, čeprav je to strašno malo verjetno, zgodil kadarkoli, koli, širši javnosti precej neznana nevarnost. To, kot razlaga Maruša Bradač, v dobršni meri odseva tudi pozornost, ki jo različnim predpostavkam dajejo sami kozmologi.
2: Niso vsi ti scenariji enako sprejeti pri znanstvenikih, zagotovo so nekateri sploh toplotna smrt. Je bolj popularen scenarij konca vesolja kot pa, pa ostali, ki jih nekako opisuje Je pa res, da so to še vsi mogoči scenarji, kajti zelo malo vemo o temni energiji, ki je tista glavna, um, ne morem niti reči energija, ker tudi ne vemo, če je to res energija, ampak ki je tista glavno vodilo za to, kaj se bo zgodilo v prihodnosti z vesoljem in zato so pač te raziskave toliko bolj pomembne, da ugotovimo, kakšna, kaj je temna energija in kakšne lastnosti ima.
1: Za kozmični pojav, ki velja za najpomembnejšo stvar v vesolju, je temno energijo presenetljivo težko raziskovati. Kolikor vemo, obstaja povsot v vesolju, popolnoma enotno, upletena v samo tkanino vesolja in njen edini učinek je, da bleče vesolje narazen tako postopno, da to nima nobenega zaznavnega vpliva na katerikoli ravni manjši od širnih prostranstev med daljnimi galaksijami. Delo s temno materijo je za fizike veliko lažje, čeprav je prav tako nevidna kot temna energija, ker na svojo navzočnost pokaže skupičenjem okrog malo da ne vsake galaksije in jate galaksij, kar smo jih kdaj opazovali, prevladuje v gravitacijskem polju, ukloni svetlobo in spremeni tok kozmične zgodovine od samega začetka. Medtem kot temna energija samo širi.
0: Kako Katie Mack, torej predstavi nekatere zelo zapletene koncepte sodobne kozmologije, je ena glavnih odlik knjige Konec vsega, povdarja Maruša Bradač.
2: Veste, astronomi in fiziki, sploh teoretični fiziki, se radi skrivajo za enačbami. Ne? Napišeš enačbe, jih razumeš. Um, to je tvoj model vesolja, ampak ko je pa treba te načbe razložiti, je pa potem postane to kar težko, ker um, nam je to razumljivo. Če pa to razložiš tudi kakšnemu svojemu kolegu, ki se s temi in ne ukvarja, je pa že to težko ne? in prav tukaj sem sem ugotovila, kako na ta res elegantni način razložiti te, te pojme, kot so temna energija in pa entropija, s katero se okvarja, kaj se bo zgodilo na koncu vesolja in zakaj, zakaj ti modeli so možni.
3: S tem se strinja tudi Andreja Gomboc. Mislim, da je to zelo dobro uspeva, ker je zelo kompleksne načbe prevesti v en jezik, ki je razumljiv in tudi ni Uparena, ne? Se je to je res dobro uspe, da naredi tako eno tako barvito sliko, razumljivo, preprosto, ampak še vedno strokovno točno. Seveda Katie Mac nenehno ponavlja, da
0: izhaja iz znanja, ki ga imamo danes. Trenutni domet tega znanja pa določa možnosti, ki se pred nami odpirajo, pojasnjuje Maruša Bradač.
2: To so vsi teoretični modeli, ki so predstavljeni in vsi ti teoretični modeli se ujemajo za podatki, zdaj nekateri bolj, nekateri manj. Tale veliki stisk je verjetno najmanj, ne bom rekla, priljubljen, ampak nekako ljudje ne verjamejo, da bo prišlo do velikega stiska, ampak vsi ti modeli s trenutnem stanjem astrofizike so mogoči in zato jih pač znanstveniki dalje razvijajo in probajo ali jih potrditi oziroma še bolj, Po navadi se to zgodi na drug način, da obvržeš določene modele in potem eden prevlada na koncu.
0: Tudi pri pojavih, ki so za preučevanje precej bolj enostavni, kot je dolgoročna prihodnost vesolja, so naše zmožnosti za zanesljivo sklepanje lahko pogosto omejene. Kaj še le pri tako prostrani zagati, kot je usoda celotnega vesolja, izpostavlja Andreja Gomboc.
3: Ja, to zdaj je odvisno, se pravi, od teh merskih podatkov, ki jih imamo na voljo, kakšna je njihova nezanesljivost, one, zdaj, če, ker so, so blizu nekega, neke mejne vrednosti, je pa seveda zelo ključno, kaj bodo naslednja opazovanja pokazala, v katero smer gre to. Je pa v fiziki pogosto tako, da imamo neke take mejne vrednosti, neke, kjer eh, lahko nas na eni strani odnese v eno smer, na, stran, na drugi strani v drugo, one, ene tako, sedla recimo, Če tipično že v našem soncu imamo gibanje planetov oziroma teles okrog sonca, kjer je tudi ena taka meja v bistvu energija, ki jo ima telo in če je negativna energija, potem imamo eliptične tirnice, če je točno enakva, nič. Je parabolična tirnica, spravi se že lahko telo od, giblje v neskončnost, se udalijo od sonca in potem imamo, pa, če je energija pozitivna, imamo pa hiperbolične tirnice, za recimo kakve komete, ki prihajajo, potem iz udaljenih delov v sonč. Sprej veliko takih primerov imamo, kjer je neka mejna vrednost in potem se lahko zelo različne stvari dogajajo. Dodana vrednost knjige izhaja tudi z
0: uvodoma predstavljenega izhodišča knjige, kateremu se na koncu vrne, pravi
3: Andreja Gomboc. Meni zelo všeč tisti končni del knjige, kjer nekako se sprašuje sebe in druge kozmologe o tem, Kaj zdaj to pomeni? Ali, ali ima potem smisel? Ne? Če čaka celo vesolje taka neka, v vseh scenarijih praktično neka zelo žalostna vsoda, ali ima smisel, da sploh pročujemo, da ima, če ne bo se ne zemlja ohranila, ne človeštvo, oziroma ne to znanje, ki ga seveda človeštvo čez milijarde let ne bo, gotovo ne v taki obliki, ali ima potem smisel, da se ukvarjamo s tem, da pročujemo in pač Je lepo, ker vidimo poglede kozmologov, ki se res ukvarjajo s temi vprašanji, v čem oni najdejo smisel tega početja.
0: Knjiga konec vsega torej ponuja Marsikaj. Jasno in zabavno predstavi najzapletenejše pojave tega vesolja, poda osebne zgodbe o srečanih znanstveniki, ki so te misli in enačbe razvijali, razmisleke o širšem pomenu teh spoznanj, navezavena literaturo. Nazorno predstavi tudi, katera ključna kozmološka vprašanja naslavljajo različne aktualne raziskave in tako tudi na ta način približa znanstveno delovanje po svetu. Gre za knjigo, ki navdušuje tako strokovnjake kot zgolj ljubiteljske navdušence nad vesoljem in njegovimi številnimi bizarnostmi.
2: Tudi jaz nisem pričakovala, da bo takšen, kot angližji temu rečejo, page za mene, ki, ki te stvari seveda poznam iz svojega znanstvenega področja, ampak vam moram povedati, da je kar nisem hotela nehati brati, ker je resnično napisana zanimivo, napisana znanstveno, um, Včasih bereš kakšno knjigo, pa so mogoče kakšne stvari preveč poenostavljene oziroma niso napisane tako, kot, kot v resnici je. Tako malo kakšno stvar pometejo pod preprogo te znanstvene knjige in potem kot znanstvenik, ko to bereš, te kar malo tako zvije pa rečeš uh, tole pa niso dobro razložili ali pa te, te v bistvu take stvari zelo motijo. Ne? Pri njej pa tega absolutno ni in hočeš vedeti, kaj se bo zgodilo naprej, Ker je tukaj ni samo ta znanstvena razlaga, ki jo, ki jo že poznam, ampak je tu tudi, tudi um, razlaga pojavov in pa seveda ta zgodba uh, astronomov, um, ljudi, s katerimi se je pogovarjala in tako dalje, ki, ki potem navdušuje. Je pa absolutno napisana na nivoju, da jo lahko vsak, ki, ki ga to zanima, seveda razume in, in jo bo s veseljem prebral.
0: Odlično je, da smo to knjigo, ki je tudi mednarodna uspešnica dobili v slovenskem prevodu, saj lahko tako svojo temo, kot s pristopom, nagovori reštevilne bravce in bravke. Ob tem pa žal nekoliko zmoti prevod, saj denimo strokovni izrazi niso prevedeni v skladu z uveljavljeno slovensko terminologijo, v kateri poznamo temno snov, gama sevanje in ravno, ne pa ploščato vesolje, če navedem nekaj naključnih primerov ko gre za pojasnevanje zapletenih kozmoloških fenomenov lajični javnosti, nekaj doslednosti vsekakor ne bi bilo odveč. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili knjigi Konec vsega Katie Mac, ki je v prevodu Nikija Nojbavarja išla pri založbi UNKO. Gostji pred mikrofonom sta bili astrofizičarki dr. Maruša Bradačin, in dr. Andreja Gomboc. Odlomke iz knjige je brala Mateja Perper, glasbena oprema Rudi Pančur, tehnična izvedba Marko Krebs, odajo sem pripravila Nina Slaček. Sobotno branje najdete tudi na spletni strani prvega in med podcasti, kjer vas čaka pester nabor knjižnih naslovov, takole poslovja kot stvarne literature.